0: Olá, sejam todos bem-vindos. Segunda de manhã, iniciando uma nova semana de leituras diárias e essa semana destinadas ao tema O fôlego que nos falta para a santificação. Queridos, com especial foi a mensagem trazida pelo missionário Hans ontem em nosso culto. Se você ainda não ouviu, pode ver lá é no nosso canal do YouTube e também no nosso Spotify ou em outras redes de streaming de áudio, que você também pode ter acesso. A gente sempre disponibiliza e pode passar adiante essa mensagem também, mas de perceber como nós também somos a igreja de Deus neste mundo. Também somos chamados a sermos a igreja de Deus neste mundo, a partir da habitação do Espírito Santo, a partir do Pentecostes, muito especial a palavra do Hans ontem. E nessa semana queremos caminhar nesse direcionamento do fôlego que nos falta para a santificação, na diferença do Espírito Santo na nossa vida cristã. E hoje é leitura de dois textos, 1 Coríntios 3 e 2 Coríntios 6, versículos 14 até o 7, versículo 1. No texto de 1 Coríntios 3, a gente tem três metáforas diferentes, a família, o campo... E o templo. Para Paulo, a igreja ela é uma família cujo alvo é a maturidade. Um campo cujo alvo é a quantidade, e um templo cujo compromisso é fé e qualidade. A igreja, sim, é família de Deus. A imaturidade e a carnalidade dos crentes de Corinto eram resultados de principalmente dois fatores. A imaturidade, em primeiro lugar, ela é consequência de não ter Apetite espiritual. Paulo fala que estava dando leite para eles porque eles não podiam receber alimento sólido. E essa fala de Paulo é reflexo de que o que acontecia com a igreja de Corinto era que. Havia passado muito tempo e os crentes ainda estavam nos rudimentos da fé. Eles não demonstravam sinais de maturidade no conhecimento e nem na prática da palavra. E é interessante, o texto de Hebreus 5, 11 a 14, revela para nós que a maturidade não é apenas uma questão de conhecimento, mas também de prática. Por isso que também na nossa vida, e talvez é o exemplo da nossa vida, talvez hoje vivemos isso, de nunca ter deixado os rudimentos da fé cristã, de não ter se desenvolvido nem se aprofundado. Talvez ainda estamos sempre bebendo leite ou precisando beber leite. Talvez a maturidade ainda não foi alcançada. Mas na igreja de Corinto havia crentes que nunca tinham deixado os rudimentos da fé cristã, não se desenvolviam, não se aprofundavam estavam sempre bebendo leite. A maturidade ela não é alcançada apenas pelo conhecimento da palavra. Já nos diz o autor de Hebreus que o alimento sólido é para adultos e que pela prática da palavra tiveram suas faculdades exercitadas. Leia esse trecho de Hebreus 5, versículos 11 a 14. E a gente vê que um crente imaturo, uma pessoa cristã imatura está sempre empolgada com os rudimentos é, e não demonstra interesse de aprofundamento na palavra. Ele não tem apetite por alimento sólido, ele não tem gosto pelo estudo meticuloso das escrituras, da palavra de Deus. Não tem prazer na lei do Senhor e nem se afadiga no estudo da palavra. Por isso que a imaturidade também ela vem com o um aspecto de consciência, de uma consciência de relacionamentos mal orientados. A imaturidade ela é conhecida quando os crentes deixam de viver em união para formarem partidos dentro da igreja. A gente vê os versículos 3 e 4 que nos dizem que esses relacionamentos mal orientados dentro da comunidade também prejudicam o crescimento e o aprofundamento da Palavra. E aí ele usa o exemplo da igreja como lavoura de Deus, onde percebemos que não importa quem planta ou rega, mas sim o Deus que faz crescer. E o nosso trabalho é sim cultivar o solo, semear a semente e ser instrumento de Deus para regar, mas a gente não faz crescer, não faz dar o fruto, e sim Deus que faz tudo isso. E temos que ter essa consciência também como comunidade de fé, como comunidade que vive pelo Espírito Santo. E, aí, e ainda a igreja é o santuário da habitação de Deus. No versículo 9, Paulo passa de uma metáfora agrícola para uma arquitetônica. A igreja, sim, é um templo e o seu alvo é qualidade. Paulo usa a metáfora do edifício para descrever a igreja. A igreja é o templo de Deus porque é a sociedade a qual o Espírito Santo habita. De novo, a igreja é o templo de Deus porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Dessa maneira, podemos afirmar que Deus habita em cada cristão. Deus habita nos crentes de uma igreja local e Deus também habita na igreja como somatório de todos os crentes convertidos que têm como seu Senhor e Salvador, o Jesus Cristo. E nessa edificação, nessa igreja, como edifício de Deus, é preciso estar percebido da importância da qualidade, nós estamos edificando essa casa da morada de Deus e ou não, e aí seremos julgados por esse trabalho também, por isso o chamado da edificação de usar as ferramentas certas de caminhar com o Espírito Santo para o alvo da edificação do templo de Deus, e tudo isso nos remete ao texto de 2 Coríntios ao qual a gente vê que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Sim, porque somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andei, entre eles serei o seu Deus e ele serão o meu povo. Sim, Deus habita em sua igreja, mas também Deus habita em cada um de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em cada um de nós, nós somos morada de Deus. Ele habita não só em cada um de nós, entre nós e nós. E em nós somos seu povo e ele é o nosso Deus. Por isso, que a igreja é o templo vivo desse Deus que é vivo. Por isso, resumindo tudo isso, talvez teremos muitos outros aspectos, mas o alvo de Deus para a igreja é a maturidade. O que Deus espera dos seus membros, o que Deus espera de cada um de nós é a maturidade. Nós não temos de seguir a homens, mas nós temos de seguir o Senhor da igreja. Nós não temos que colocar nenhum líder em algum pedestal, não temos que promover culto a personalidades. Jesus ele é o fundamento, o edificador, o dono e o protetor da igreja. Por isso, somos chamados à maturidade. Somos chamados a ser santos, somos chamados ao caminho da santificação. Por isso, nós devemos despojar-nos de todo tipo de contaminação e impureza e nos tornarmos progressivamente cada vez mais semelhantes a Jesus. A santificação ela é um processo contínuo que, eh, que dura enquanto dura a nossa vida na terra e devemos caminhar de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. O nosso alvo deve ser atingir a estatura de Cristo, ter o caráter de Cristo. Por isso que Deus nos abençoe, Deus te abençoe nessa tarefa, nessa busca de maturidade, de santificação, de solidez, de comida sólida da palavra. Mas um caminho que o Espírito Santo está presente para nos tornar maduros e cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Quem vos fala é o missionário Guilherme Berno da Meu já envia